0: Claudia, ja. das Packs von IMO Resolutions auf dem GLH V3. Mhm. Ähm, seit vorgestern gehen keine Bilder mehr ins Langzeitarchiv. Hast du auf der Kiste was gemacht?
1: Vorgestern? Ähm, ja, ich habe SMB V1 beerdigt. Oh,
0: Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Und der Flöck? Und plötzlich wird jemand ganz hektisch eine PowerShell öffnen und SMB1 wieder anknipsen.
1: Ja, war das falsch oder was?
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 30 vom Wartungsfenster vom 29. März 2023. Mit mir dabei, die damit die SMB1 mal abknipst. Die Claudia. ich bin der Patrick, hallo. Hallo zusammen. Äh, ja, äh, also SMB1 <lacht> läuft mir in den letzten Wochen wieder verstärkt über den Weg. Warum
1: eigentlich? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich habe, also in einem Zusammenhang hat es mich auch ein bisschen irritiert und zwar ging es dabei um ein, ähm, ein Langzeitarchiv bei einem Kunden, ja. ähm, wo tatsächlich SMB1 angeknipst werden muss. Ah, wobei, das lag, glaube ich, naja, das lag nicht an einem Langzeitarchiv, dass das kein dass das kein SMB2 oder SMB3 kann, sondern ähm, das lag schlicht und einfach daran, dass das uh, urmelalter alte Oracle Linux, was darauf zugreifen will, mhm. halt mhm. nur SMB1 kann.
1: Keine Implementierung von SMB hat die V2 zur Verfügung stellt. Ja, genau. Soll ich mal vorkommen. Ja,
0: ja ich, ich hoffe nicht mehr. Naja.
1: Nicht mehr allzu oft. <lacht>
0: du hast ein bisschen äh, Erata mitgebracht ich hier. Ich habe Errata mitgebracht, Hi.
1: genau. Da habe ich letztes Mal, äh, wir hatten ja letztes Mal so ähm, über, ähm, ja, was kann man denn schnell tun, um seine Active Directory zu härten und ich sprach wohl die ganze Zeit, ohne es zu merken, von NTLM-Hashes. <lacht> ja, gemeint war natürlich LM-Hashes. Ähm, da hat mich Essi darauf hingewiesen. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Ähm, wir schmeißen euch nochmal einen nützlichen Link äh, in die Show Notes, wo das auch nochmal ein bisschen, bisschen erklärt ist. Und ja, eine Methode, wir erwähnten das letztes Mal, ähm, gibt es mehrere Methoden, wie man LM-Hashes los wird, was übrigens seit... 2000, Server 2008 abgeknipst
0: ist. Wir wollen, Wir wollen dem ersten Thema gleich nicht, nicht vorgreifen. Genau. Ähm, äh, aber ja, aber ne, im Prinzip dieser Podcast ist ja eigentlich nur, ne, wir faseln Unsinn und lassen uns von der Community äh, korrigieren. Also in diesem Fall vielen Dank, ja. Essie. Dankeschön. Ähm, äh, äh, by the way, ne, Essi, bekannt aus äh, Funk und Fernsehen, ähm, da möchte ich doch äh, tatsächlich nochmal die, die Nerdkunde, den Nerdkunde-Podcast äh, featuren. Ähm, auch wenn die letzte Folge leider 2019 erschienen ist. Also bitte, bitte, bitte mit Zucker oben drauf. Vielleicht findet sich die Truppe rund um Essi, Ute, Dirk und wer war der vierte im Bunde? Ich habe es vergessen, es tut mir leid. Vielleicht findet ihr euch nochmal zusammen und wirkt dann nochmal noch mal zusammen. In dem Zusammenhang fällt mir ein, es war ein paar Mal Thema in der Nerdkunde, dass sie sich wohl dann immer um Karneval rum nach äh, Tondorf ähm, absetzen. Also ne, der gemeine Nerd flüchtet äh, aus Köln okay. in die Eifel. Was äh, hat
1: denn Tondorf da? Ich, ich weiß nicht, also dieser, dieser,
0: dieses Dorf ist halt immer wieder gefallen und zu dem Aha. damaligen Zeitpunkt konnte ich damit auch nicht viel anfangen, ähm, bis ich mich dann irgendwann oder bis äh, wir uns als Familie irgendwann dann äh, Anfang 2020 dazu entschieden haben, ähm, äh, mit Sack und Pack in die Eifel zu ziehen. Äh, und siehe da, äh, ja, Nettersheim-Tondorf. Es ist um die Ecke bei uns. <lacht> <lacht> Fand ich dann auch ganz, äh, ganz niedlich. Ähm Und daran kann man flüchten vor Karneval. Nein, das war ein ich, das war ein Irrglaube. Es war ein Irrglaube. Nein, natürlich kann man... Ich sagen.
1: Ich meine, du hast auch irgendwas erzählt mit irgendwelchen Karnevalsumzügen und so.
0: Ja gut, das ist wahrscheinlich alles etwas kleiner als in Köln. Aber trotzdem ist das und Thema stimmt. Karneval dort auch sehr verwurzelt. Also wenn du damit echt mhm. gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob man dann noch weiter gehen, Westen irgendwie nach Belgien oder so flüchtet. Ähm ich habe keine
1: Ahnung. Wenn ich es wenn rausfinde, dann lasse ich es genau. nicht wissen.
0: Ähm der Dirk, der ja auch ähm, ja, Co-Host der Nerdkunde, kunde war, der hat dann auch einen anderen Podcast ähm, zusammen mit dem Sebastian Kohn, äh, Sebastian Kohn, Dirk Breuer, den Geek-Stammtisch kann ich auch an dieser Stelle empfehlen, äh, wobei auch da, ähm, offenbar, empfehle ich hier heute nur tote Podcasts, ähm, letzte Folge 2020. Ähm, wobei, das, das ist ja das Lustige, dieses Who is Who, und zwar 2017 waren der Rainer Dremford, ähm, bekannt aus methodisch inkorrekt und mhm. äh, Alliteration am Arsch, der Pablo Bayern von der Bewuta IT da mal zu Gast. Ähm, also die Podcasts vom Remford kann man sich eh mal alle anhören, mhm. das ist ganz gut. Und auch die Bewuta IT, ähm, so ein äh, kleiner, schnuckliger Development-Laden in Köln, die kann man sich auch mal merken, wenn man abgefahrenes Zeug haben will. Mhm. Ähm, die haben zum Beispiel zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung an der ESA äh, Juice-Mission äh, gearbeitet. Also wenn du mal fancy Kram Spannend. entwickelt haben willst, mhm. Kölner Großmarkt, da wird dir geholfen. <lacht> ähm, Jetzt, ja, äh, tote Podcast, ich hoffe jetzt nicht, dass das ähm, äh, dieser Podcast auch jetzt irgendwie bald ablebt. Ich klopfe nochmal schnell hier auf mein, also noch haben wir, ein, ich, mein Buchenholz von mir. <lacht> ähm, wobei ich da jetzt drüber gestolpert bin, ähm, zu Thema Corporate-Podcast, mhm. äh, also die Ute von der Nerdkunde, die war, wo äh, zu Gast im äh, InnoQ-Podcast, das ist auch so eine Dev Bude mit Sitz in Monheim hier bei Köln und äh, in Berlin. Ähm, aber die, 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 die haben halt einen ein Corporate Podcast und äh, mhm. äh, ja gut Herrless in the Clouds gilt jetzt vielleicht nicht gemeinhin als, als Corporate Podcast der Glück und kann ja GAB ähm, aber das ist schon sehr GAB lastig sag ich mal von den von den Gästen <lacht> <lacht> ähm, Nee, ist das ist das ist Meinung, ein ist, ist, ist ein Podcast ein gutes Instrument fürs Marketing also tue gutes und rede darüber
2: Ja, die
1: Frage ist, wen sprichst du denn an? Also, unser, unser Podcast ist ja kein Corporate-Podcast. Wir sind nur zufällig in der gleichen Firma. Äh, genau, das ist alles Zufall, alles Zufall.
0: <lacht> ähm, ja, schwierig, schwierig. Ähm, aber es war wahrscheinlich immer der, der Nerdkunde oder der Geek-Stammtisch, der, äh, der, der mich zumindest auf die Idee gebracht hat, mal selber einen Podcast zu machen. Mhm. Äh, ja, gut, und mit wem macht man es? Ne?
1: Ja, gut, aber wer, wer hört uns? Sind das ähm, potenzielle neue Kunden? M möglicherweise. Mhm. Wer weiß, aber...
0: Man, man weiß es nicht. Ähm, vielleicht ja,
1: Oder eben andere IT-Dienstleister oder andere... Oh, die Konkurrenz,
0: die gemeine. Die Konkurrenz. Die Marktbegleiter. Mit? Genau,
1: Marktbegleiter. Ja, apropos die.
0: Marktbegleiter. Äh, unsere Freunde von der SVA oder unser spezieller Freund von der SVA, der Christian, hat auch mal wieder äh, ausreichend äh, Feedback dagelassen äh, zur letzten Folge. Er hat dann nochmal aufgegriffen, meine gescheiterte Migration äh, von meinem äh, Blog nach äh, Hugo und äh, Markdown. Ähm, ich hatte das beim letzten Mal ja äh, erwähnt, dass ich das ähm, mangels Zeit, ähm, ich will nicht sagen, abgebrochen, äh, doch ich habe es abgebrochen, aber äh, dieses Side-Project ist jetzt nicht tot, es ist jetzt nur verschoben und ich muss da vielleicht etwas Kontext geben. Ähm, mir ist die zeit ausgegangen also äh, konkret wie macht man, also ne ähm, ich hatte dieses, ähm, diese migration geplant und habe damit auch angefangen und dachte mir ach cool ähm, der erste output der aus den migrationsskripten rauskommt der sieht ja ganz gut aus also äh, werde ich da im verlauf des märz bis so mitte april werde ich da durchkommen mhm. Naja, ganz so einfach war es dann doch nicht. Und das Problem war, ich musste zum 23.03. Meinen, äh, meinen Rootserver kündigen oder ich habe ihn noch ein Jahr äh, länger. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, dann ähm, gönne ich mir doch vielleicht einfach dieses, äh, dieses Jahr, um das Ganze noch ein bisschen okay. ähm, auf die lange Bank zu schieben. Aber äh, ne? äh, Christian, es ist nicht, ähm, nicht aufgehoben. Also ich teile dein, dein Feedback, du hattest ja auch berichtet, also das, was da aus den Exportskripten rauskam, oder das war schon ganz okay. Also, aber trotzdem muss ich halt über jeden über jedes Blogpost mal drüber huschen und ja, da kann man sicherlich ein bisschen was auch automatisieren mit Regex und Skripten und hin und her, aber dafür fehlte mir dann die Zeit. Also muss ich diesen Server noch ein Jahr länger laufen lassen und muss die Zeit <lacht> nutzen, dann meine Migration abzuschließen. Aber das Thema Markdown haben wir nachher nochmal auf dem Programm. Wir haben uns ja ein bisschen ja. Durch, durch, durch diverse Tools mhm. durchgefräst. Ge, durch Aber bevor wir zu fancy Zeug wie Markdown kommen, wollen wir uns erstmal mit ein bisschen <lacht> Protokollarchäologie Archäologie, ähm, genau. äh, beschäftigen.
1: Ja, ja, ich habe ja, hab ja den Hinweis von Essie zum Anlass genommen, mir das nochmal ein bisschen genauer anzugucken. Ich bin ja, was so Themen wie Verschlüsselung angeht, ja eher geneigter Laie. Ähm, aber mich hat das ja mal tatsächlich interessiert, was, was dieser LM-Hash genau ist. Mhm. Und äh, das Ganze stammt aus LAN-Manager. LAN-Manager war ein... Oh, oh, oh. Ja, du lachst, du kennst <lacht> das wahrscheinlich sogar noch. Hast Für du mich gerade alt genannt? <lacht> <lacht> ja, ich habe damals halt andere Sachen noch gemacht. Ähm, also ein, ein, ein Network Operating System, ja, ähm, wurde Ende der 80er von Microsoft in Kooperation mit... 3com entwickelt Oha. und ich bin so neu in der Branche, dass ich 3com nur von Switches kenne und zwar dann äh, zu dem Zeitpunkt das erste Mal begegnet, als da schon HPE drauf stand. 3com,
0: ne? <lacht> Klammer auf, kleine Anekdote dazu. Ja, bitte. Ähm, als ich die Ausbildung gemacht habe, ich habe ja ähm, August 98 meine Ausbildung angefangen in einem Systemhaus und ähm, äh, direkt zu Beginn äh, sah ich dann halt auch so Netzwerkequipment bei Kunden. Und ja, das waren auch 3com Hubs 10 Mbit mit 10Base mhm. ähm, FL Uplink. Mhm. Ähm, und dann dachte ich mir, boah, ne? was eine geile Technik. Zeug. Fast forward mhm. 2006. Ich mache einen Verteilerschrank beim Kunden auf, find das Zeug wieder.
1: <lacht> da war das Zeug gar nicht mehr so fancy.
0: Nee, das war acht Jahre später und ich meine, ne, 98 war das Zeug schon alt. <lacht> Aber ja, oh, ähm, direkt wieder erkannt. Aber 3 .com, ja 3Com ja, gehört ja mittlerweile auch zu äh, HPE. Ja, schon was länger. Das schon auch schon länger. seit
1: zehn Jahren. Oh ja, ja, mhm. ja, stimmt zehn Jahre. Das kann ich immer daran messen, ob ich das mitbekommen habe oder nicht <lacht> in der Branche. <lacht> also ähm, genau also Ende Ende der 80er von Microsoft ne, im Joint Venture mit 3Com entwickelt für... OS2, was ein Joint Venture von Microsoft und IBM war. Ja, das war so
0: die initiale Entwicklung von OS2. Die ESA, ne?
1: Genau, äh, die initiale Entwicklung davon, also ähm, ursprünglich, also da haben sie schon 1992 haben mich die Wege getrennt, aber ähm, la manager kam halt auch Ende der, der 80er halt tatsächlich raus, ich glaube 1987 meine ich, mhm. ähm, und das stellte einfach damals äh, SMB über NetBIOS Frames bereit. Mhm. Ja, Seit 1990 gab es das dann auch über TCP-IP.
0: Genau, weil ne, wenn wir von us 2 und IBM reden, dann reden wir davon, dass es wahrscheinlich mal eher Token Ring oder sowas war. Mhm.
1: Ja, jetzt also auch ne, NetBT. Mhm. Ja. Ähm, und genau, war einfach ein äh, Protokoll für SMB zur Bereitstellung. Muss ich jetzt nicht groß erzählen, was SMB genau ist, aber... Das gibt es auch schon seit 1983 übrigens oh. von IBM. Oh.
0: Alles alter Scheiß.
1: Mhm. 40 Jahre alt. Genau. Ja und 1992 haben sich ja die Wege von Microsoft und IBM dann wieder getrennt, ne, weil Microsoft dann plötzlich den Move brachte und irgendwie Windows 3.1 rausbrachte mhm. und äh, auch mit La manager und ja OSU blieb dann halt in der Hand von IBM. Wurde dann, glaube ich, auch noch einige Jahre weiterentwickelt. Oh ja, also
0: äh, OS2 hat, ähm, da es halt von IBM war, war es im Bankenumfeld relativ mhm. verbreitet. Ähm, es gab so eine abgefahrene Zeit, ähm, wo ich glaube, äh, sagen dir SCOM und Phobis noch was? So computer Phobis
1: sagt mir was, ja. Ja, Escom ja, ja. schon ja, nicht mehr,
0: ne? nee. Einer von den beiden hatte diesen Move gebracht und konnte sich mit Microsoft nicht irgendwie auf äh, OEM-Agreements einigen und dann haben sie einfach OS2 verbimmelt. Ich meine, es war Escom, äh, liebe Community, korrigiert mich da mal. Und dann gab es halt eine ganze Zeit lang PCs, die dann halt bei S-Community, da war dann halt kein Windows und DOS dabei, sondern da war dann OS2 dabei. Mhm. Ähm, und äh, Fun fact, als ich hier bei der ML angefangen habe, habe ich auch noch Rechner mit OS2 gesehen, weil wir hatten für so einen, oder wir haben immer noch so einen lustigen Maschinenbauer im Oberbergischen. Mhm. Ähm, und der hat auch teilweise Kisten für die Maschinensteuerung äh, von uns bekommen, da war OS2 drauf. Mhm. so also, ne, 2 borb irgendwas, mhm. schlag mich tot. ich hast
1: du aber doch unseren Namen gesagt. Ja, ist ja egal. Da, da steht ja sogar in den Shownotes drin, wo wir arbeiten. <lacht> okay, ja, und die meisten beherrschen Google dann doch entsprechend. Ähm. Ja, hier podcastet, ne? Ja, also so gesehen, das ja, stimmt, wir sind eigentlich, eigentlich sind wir
0: ja, wir sind ja eigentlich fast ein Corporate-Podcast. Ne? Kunden hören uns ja auch.
1: Ich erinnere mich wieder. Ja, ja. Wir versuchen es mal. Seriös bleiben, ja. Genau. Bitte. Jetzt müssen wir beide lachen. Ja. Genau. Ja, La-Manager wurde halt von, von vielen Herstellern auch äh, noch lizenziert und, und verwendet in mhm. einem eigenen Betriebssystem. Ähm, und bei dem Ganzen kommt äh, ein La-Manager-Hash zustande. Also das Passwort des Anwenders, wenn er sich anmeldet auf dem, ich sag mal, Datei auf der Dateifreigabe ähm, wird eben auf dem Serversystem gehasht, wurde ja. damals auch gespeichert im, auf dem Server. Wie setzt er sich zusammen? Das war das, was mich eigentlich interessierte. Was ist eigentlich so doof an diesem Hash? <lacht> ähm, das Passwort für LA-Manager kann maximal 14 Zeichen lang sein. Mhm. Das ist begründet darin, in dem, was danach damit passiert. Also es kann maximal ähm, 14 Zeichen lang, äh, lang sein, es kann nur ASCII, also die, die ersten ne, die ASCII-Characters, die Printable Characters enthalten und es ist nicht case-sensitive. Warum? Weil das erste, was passiert mit dem Passwort, es wird in uppercase umgewandelt, egal was du eingibst. Das mm. <lacht> besonders schön, genau. Ähm, wenn es nicht ganz 40 Zeichen sind, dann werden da äh, 0 Bytes dran gehangen, bis man 14 Zeichen hat. Okay. Genau, du lachst schon. Äh, und dann wird das Ganze in zwei Teile zu sieben Zeichen aufgeteilt. Daher kommt übrigens dieser Mythos, dass Kennworte sicher sind, wenn sie denn acht Zeichen haben. Ach du Scheiße! <lacht> Weil Seriously? du musst überlegen, ja, ja, wenn es ja sieben Zeichen sind, bis sieben Zeichen ist ja der zweite, der zweite Teil, Teil, Teil nur Null. Null genau. Und damit sieht dann auch der Hash immer gleich aus. Oh boy. Deswegen okay. gibt es noch Kennwortrichtlinien, die sagen: ja, man muss mindestens acht Zeichen haben. Okay. Genau. Ähm, genau, aus diesen beiden Teilen wird dann mhm. ein DS Key erstellt. Ist DS und wir haben ja jetzt wir haben ja 56 Bits. Ja. ja. Und DS ist halt ja so Bit 56 Bit Deskey. 56 ja. Bit genau. Ist ja normaler Deskey und normal ist dann auch, dass eben nach jedem siebten Bit ein ein äh, Paritätsbit eingefügt mhm. wird. Das heißt eigentlich der effektive Schlüssel hat nur 56 Bits, was ja eins der Probleme ist von DES. Ähm Fun Fact da, also es gab ja ganz, eine ganze Zeit
0: lang mal ähm, so Exportrichtlinien für Verschlüsselungstechnologie. Mhm. Ähm, und da, ga, also da gab es früher so Microsoft Encryption Packs und ich kann mich daran erinnern, wir mussten mal Cisco Router wieder nach Frankreich schippen und so. Und da wurde peinlich ja. darauf geachtet, dass da nichts drin ist, was mehr als der 56 kann. Aha. Mhm.
1: Es wird ja auch gemunkelt, dass diese 56 Bits darauf zurückzuführen sind, dass äh, die NSA da reingucken wollte. Die NSA kann <lacht> überall reingucken. Ja. ja, die hatten auch in den 70ern schon Rechner, die das hätten ja, knacken können.
0: Jeder von uns Aber hat irgendein könnte. NSA- oder ein FBI-Agent. Ne?
1: Ja, es sind keine Verschwörungstheoretiker. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, genau, also wir haben jetzt äh, am Ende einen Schlüssel von 64-Bit und damit mhm. wird eine konstante verschlüsselt, Auch 64-Bit. ist ein Block-Cypher, ne? so 64-Bit. 64 mhm. Und am Ende hast du auch wieder 64-Bit raus. Ja, also immer okay. gleich. Damit wir schön auf diesen 64-Bit bleiben, wird da auch ein... Äh, eine Konstante verwendet. Diese Konstante ist bekannt. Äh, ist das dann so ein Salt? Nein, nein, es gibt okay. kein Salt bei, bei Lime okay. Nein, nein, nein. Das, das, das ist eine, das eine bestimmte angehabt. Konstante. Also mhm. diese Schlüssel werden verwendet, um diese Konstante zu verschlüsseln. Und das, was du dann am Ende hast, das sind 16 Byte, die dein lamanager Hash sind. Diese Konstante lautet äh, KGS Ausrufezeichen at Raute Dollar Prozent.
0: Moment, Ausrufezeichen add Raute, das ist doch äh, englisches Keyboard, Shift mhm. 1, 2, nein, das ist jetzt aber nicht Schi also wirklich Shift, doch, 1 Shift
1: 1, 2, 3, 4. Ach, okay,
0: und was ist KGS? Und
1: KGS, man munkelt etwas, ich habe aber jetzt keine guten Belege gefunden, man munkelt, das steht für Key of Glenn and Steve und man glaubt, es ist äh, Glenn, Zorn und Steve Cobb zuzuschreiben, die bei Microsoft damals gearbeitet haben. Äh, ja. und äh, unter anderem für die äh, Microsoft ähm, PPP chap Extensions zuständig waren später dann ja also ich glaube irgendwie also die beiden Jungs haben echt was.
0: Security im Blut gehabt kann das sein <lacht>
1: <lacht> merkt man daran ja genau also diese Konstante ist bekannt ich habe jetzt auch nichts gelesen ich was ihr nicht so selber in der Wikipedia also nichts ra rausgegeben also Chat und ja nicht, nicht eine von kann. Sicherheit ne Nee, ja, klar.
0: Ich kann mir so richtig vorstellen, wie hier, ne? Glenn und Steve. Ja, ne? auch ms Security 2 ist Teil ihrer DNA.
1: MS-ChapV2 im Backend, NTLM. Weil NTLM ist ja immerhin schon mal so sicherer als. Ja. Der
0: also, <lacht> gut. mir, ähm, ich bekomme den Eindruck, dass es, äh, so, also bei, dass es da offensichtliche Schwächen
2: gibt.
1: Ja, gut, du merkst es, ne? Also, du hast. Äh, wir haben 2 x 7 Byte, die geknackt werden müssen und nicht einmal 14, 14 sondern 2 x 7, was nennenswert einfacher ist. Das Ganze ist nicht case-sensitive, das heißt, du hast auch nicht wirklich viel Variationen. Das mhm. klingt nach, also ohne dass ich mich jetzt auskennen würde, aber es klingt nach etwas, was man relativ leicht brute Forcen kann. Ähm...
0: Ja, gut, wahrscheinlich, ja. also, klar, also jeder, jeder, jeder Cipher kommt ja irgendwann an den Punkt, wo er, wo er halt geknackt wird. Entweder einfach durch schiere Rechenpower oder weil es einfach, ähm, von der Architektur her, ähm, Probleme gibt. Also, ne, wir reden uns ja, SHA1, MD5, das sind ja alles mhm. Sachen, die sind irgendwann mal gefallen. Entweder, weil einfach aufgrund schierer Rechenkapazität oder einfach, weil es halt vom mhm. Protokoll her irgendwie jemand da einen Loophole gefunden hat. Mhm. Ähm, aber klar, ne, zu, zu, dem, zu den Zeiten, zu denen das aktuell war, ich meine, wir reden hier von Anfang bis Mitte der 80er, ne 90er, mhm. Anfang der 90er, ähm, da war das wahrscheinlich noch fancy und secure.
1: Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Das kann ich nicht bewerten, mhm. das kann ich nicht bewerten. Liebe Leute, die ihr damals dabei gewesen seid und euch da schon damit, war das, kommt man genau. das, war das so?
0: Ja gut, ich meine, also, du hast ja auch in, in ganz vielen ganz vielen Protokollen, ähm, wenn wir uns mal so auch in die Anfänge des Internets, eine DOD-Protokoll, Stack IP, ja. viele Protokolle, mit die, denen wir da rumhantieren, da, da, da gab es ja gar kein Security. Ne? Also SMTP ja, und ja. Äh, DNS. Das Basiert alles da drauf, hey, ich vertraue dir, du vertraust mir, wir ja, machen beide Computer. So ja, das Unsinn. Internet ist
1: voll die coole Sache, genau, wir haben da alle hier, Spaß ne? dran. Alle sind
0: nett und alle sind fein. Und genau, und die Viren waren
1: quasi so, weiß ich nicht, was war das? Falling Leaves, was war das nochmal? So, so waren Computerviren damals. Ne? Ja. Du hast dann lustige Bildchen, die dann auf deinem. Stimmt, da gab es einen, wo die Buchstaben runtergefallen sind in Word. Ja, das oder kann so. ja noch ganz
0: lustig sein, ne? Das war
1: ja noch ganz knuffig. Ja. Ne?
0: Und irgendwann haben die Arschlöcher
1: das Internet entdeckt. Ja, genau. Und dann fing alles an. Genau. Dann, dann fing es an. Das waren die, die, die Pausenhofrüpel, die haben dann das Internet entdeckt. Ja. Ähm, ja, aber ne, was ist jetzt hier mit La-Manager? Achso, und äh, du hast eben noch gesagt, ne? Ja, ist das ein Salt? Nein, nein, da, also in dem Konzept gibt es keine, keine Salt. Also Salt im Sinne von, dass du noch einmal eine ein, eindeutige oder äh, einzigartige, noch einen einzigartigen Faktor hast, der in diese Verschlüsselungsfunktion mit reingegeben wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt gerade
0: Bock auf Salted Caramel. <lacht> Verdammt,
1: ach, nee. Salted Caramel ist gut. Ja. Ähm, also hm, aber, Pommes. Pommes? Pommes gehen auch.
0: Also Pommes sind herzhaft. Also Salted Caramel ist süß. Ich weiß jetzt nicht. Also
1: <lacht> lass mich. Ich habe jetzt gerade an Pommes gedacht und ich hätte jetzt Lust Moment, auf Pommes.
0: Moment. Pommes mit Ketchup oder Pommes mit Mayo?
1: Also mit Ketchup gesagt. Okay, Ich kann
0: meinen Abmahnungsblock wieder wegnehmen.
1: Außerdem, also, also, was soll das denn jetzt? Ich dachte, da kommt das Dortmund. Jetzt werden wir wenigstens noch Schrank anbieten können. <lacht> Also Ja, <lacht> genau, aber äh, LM ist ja tot, ne, eigentlich. LM ist eigentlich tot, ja, also Microsoft hat das schon irgendwie 2008 abgeschaltet als, ich sag mal, tragendes Konzept, mhm. auch in der Active Directory oder sowas. Das ist natürlich auch nicht mehr mitgenommen worden dann aus NT, hier, äh, NT-Zeit 3.1 mhm. und so weiter. Also von Windows-Seiten, von Windows-Seite gibt es schon lange keine Gründe mehr, äh, noch LM-Hashes irgendwo rumfliegen zu haben. Warum mhm. ist es aber in einer Default-Domain Policy auch heutzutage auf neuen äh, Domänen nicht deaktiviert? Weil mhm. es immer noch als Systeme geben könnte. Und zwar ja, gut, namentlich, ist, also ja. ne? Legacy Implementierung von SMB von Drittherstellern, mhm. wo wir wieder bei dem Thema sind. Ja, da
0: sind wir dann wieder mhm. bei den ranzigen äh, SMBs auf irgendwelchen Linux-Hobel. Genau. Ne? Mhm. genau. Ja gut, das ist diese heilige Kuh der Kompatibilität. Ne? Ja. Ähm, das ist ja auch wirklich bei allen Gruppenrichtlinieneinstellungen, die man da so hat, Verhärtungen. Ähm, immer so, wow, aber wenn du das jetzt ausknipst, können wir dir nicht ja. sagen, was passiert. Ne?
1: Ja, steht ja sogar in der äh, in Ausrufezeichen in der Einstellung, wenn du das einstellst. Ja. Auch die Microsoft ähm, Security Baselines, die aus dem Security Compliance mhm. Kit sind da ähnlich. Also die machen sehr, sehr wenig aus, was mh, man eigentlich schon nicht mehr haben möchte. Mhm. Ne? Ähm,
0: also gut, ne? LAN Manager ist glaube ich mit boah, Server 2.3 oder ist es mit 2.8 gestorben? Mit 2.8. Mit 2.8. Um,
1: also, ne, mit zwei, mit 3.1 gab es nämlich schon NTLM, mhm. was dann ein bisschen verbessert war. Da kam dann noch ein NT-Hash, aber das führt jetzt dann auch ein bisschen zu weit. Ähm, NT4, Service Pack 4 kam dann mit äh, NTLM V2 um die Ecke. Habe mhm. ich nie gesehen. Doch, ich habe das ah, einmal beim Kunden gesehen, ja.
0: Ja, NT4. Ey. Ich hab, also, die ersten NT's, die ich hatte waren drei das war ja noch das Layout von äh, Windows 3.11. Mhm. Und NT4 hatte dann ja schon die Windows 95 GUI. Und ich weiß noch, mhm. wie wir alle da vorstanden und sagten, Alter, warum müssen beim Dateien kopieren da die Blätter von links nach rechts fliegen? Genau. Das ist ein Server. <lacht> ja. ähm, wir waren es gewohnt von, von Novell irgendwie, dass man dann so ein so ein Wurm äh, in so, ne, so, ein, so ein Kästchen über den Bildschirm rannt damit, damit der Bildschirm nicht einbrennt. <lacht> und dann kommt Microsoft mit sowas daher. Ja, wobei das ja interessant ist. Ne? Also NTLM V1, wenn du sagst, das ist halt mit Windows 3.1 gekommen und NTLM V2 mit NT4, dann reden wir da ja auch wirklich über Technik, die ja 30 Jahre, 25, mhm. 30 Jahre alt ist. Also, ähm, also gerade dieses... Äh, LM abstellen, also dass du keine ML-Hashes mehr mehr durchs, durchs Netz schickst, kein NTLM V1. Das kann man ja auch, glaube ich, relativ safe abknipsen. NTLM V2 mhm. ist nicht so einfach mit abknipsen. Ne? Also da.
1: Ähm, <lacht> Kannst du mal versuchen.
0: Ja, ja, dann, dann, dann geht wieder. Dann brennt die Welt. Dann brennt wieder alles. Ja, gut, aber gut, wo ja. haben wir denn, wo haben wir noch Legacy-Zeug? Ich meine, Fun Fact ist ja und da muss sich, glaube ich, keiner schlecht fühlen. Wir stoßen auch heute ja immer noch ähm, auf, äh, auf die XPs äh, und ja, Windows-CEs und auf diese Windows 2000, 2003-Server, die ganzen Schmutzecken. Ich finde es mal lustig, wenn dann Firmen sagen, ja, wie kann man denn nur? Ja, ganz einfach, weil ne, man muss.
1: Ja, man muss, geht nicht anders. Ne? Also äh, das greift jetzt vielleicht ein bisschen vor, ne? aber gerade so ähm, in der Industrie, mhm. ja, deine, deine Software ist dafür ausgelegt, jetzt hier 15 Jahre zu laufen oder die Maschine, die soll jetzt 15 Jahre oder länger laufen. Mhm. Ja, und Du kannst ja nicht ständig darunter das Betriebssystem aktualisieren und dann Stillstand haben. Ne?
0: Na, ja. ich meine, wir haben, wir haben Kunden, die haben produktiv halt auch noch äh, Server 2003, Server 2000 im Einsatz, mhm. weil Anwendungen im Betrieb sind, von denen man auch ums Verrecken nicht wegkommt, mhm. aus verschiedenen Gründen. Natürlich mhm. kann man da ähm, eine IT-Leitung oder eine Geschäftsführung den Vorwurf machen, hey, da hättet ihr euch vielleicht vor vor 15 Jahren schon mal einen Kopf drum machen müssen. Ja? Mhm. Ähm, aber Fakt ist, es ist jetzt halt so, wie es ist. Du kommst so einfach auch nicht weg, also mhm. musst du halt gucken, dass du es halt irgendwie äh, so weggeschlossen bekommst, ähm, dass es dir nicht mehr auf die Füße fällt. Und ähm, tatsächlich momentan sehe ich halt immer wieder, oder immer, vielleicht ist es doch einfach jetzt ein Momentaufnahme, aber momentan sehe ich halt wieder SB1 verstärkt. Mhm. Ne? Also vielleicht sind das jetzt so diese zwei, drei Baustellen, die wir bei Kunden haben in Projekten, wo wir jetzt mhm. wieder SMB1 anmachen müssen, wo wir uns gewundert haben, warum es an ist. Mhm. Ähm, ne? Und wenn wir es ausknipsen, ja. geht halt wieder irgendwas nicht. Ähm, aber das ist schon, ich finde das gerade ein bisschen, ein, bisschen, äh, ein bisschen verstörend, wie alt das Zeug. Ich meine, was macht man sich jetzt, ne? man fühlt sich das ja gar nicht so ja. vor Augen, der ne? NTLM v1, 30 Jahre Scheiße. altes Zeug.
1: Naja, NTLM v1 30 Jahre, LAN-Manager noch älter, mhm. ne? Sie macht es fast so alt wie wir.
0: <lacht> oh mein Gott. Aber apropos altes Zeug.
1: <lacht> oh. <lacht> schöne also Überleitung. schöne,
0: Überleitung, schöne ähm, Überleitung. Wir hatten das letzte Mal ja angeteasert, dass äh, das BSI einen, den Baustein IND äh, veröffentlicht hat. Ähm, und den hast du dir mal zu Gemüte geführt.
1: Ja, äh, den gibt es auch tatsächlich schon länger. Aber der ist jetzt... Äh Anfang 2003 mal nennenswert aktualisiert worden. Da also sind auch neue Abschnitte dazugekommen, soweit ich das gesehen habe. Ähm, ich hatte ähm, letzten, letzten, schon letzte Woche mit äh, ähm, unserem äh, geschätzten Freund Markus geplaudert darüber, der sich auch gerade damit zufällig befasst. Mhm. Warum eigentlich? Ja, der... Äh ja, das kann ich jetzt leider nicht teasern. Also das, bitte, das, das müssen wir gleich off the record. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, und er, der erläuterte mir noch, dass das, ähm, der Baustein IND zustande kam, weil, naja, man hat ursprünglich gedacht, das BSI, das umfangreiche Grundschutzkompendium, das deckt ja schon so alles ab, was IT angeht und irgendwann realisierte man, Moment, Moment, Moment. Also A, das lässt sich nicht auf OT-Systeme vollumfänglich anwenden, was da steht. Und B, in der OT ist verdammt viel IT unterwegs. Mhm. Ja, Das heißt, da wurde dann eben ein separater äh, Baustein für entwickelt. Ähm, und das Ganze wurde deshalb relevant, weil... Ähm, ich zitiere jetzt mal, weil die in der Vergangenheit übliche physische Trennung der OT von anderen IT-Systemen heute aufgrund zunehmender Integrationsanforderungen nur in Ausnahmefällen bei erhöhtem Schutzbedarf anwendbar ist. Das ist ja auch tatsächlich das, was wir
0: draußen im Feld sehen. Ne? Also zumindest mhm. jetzt so in den letzten paar Jahren sehen wir ja doch, dass wir immer mehr mit OT zu tun haben, beziehungsweise mhm. dass halt Systeme integriert werden oder angebunden werden müssen, von denen wir bisher überhaupt keine keinen blassen mhm. Schimmer hatten. Ne? Mhm. Und ähm, das fängt ja tatsächlich an, keine Ahnung, aus ein Bürogebäude und dann hast du deine Jalousine und eine Lichtsteuerung über KNX. Mhm. also Stichwort Gebäudeleittechnik. Mhm. Ne? Oder ein anderes schönes Beispiel, was wir ja häufiger schon draußen im Feld gesehen haben, Blockheizkraftwerke.
1: Ja, jede Menge.
0: Ne? Wo dann halt auch wieder gesagt wird, ah, die Firma XYZ möchte da gerne ähm, irgendwie Zugriff drauf haben. Und zack, hast du deine OT irgendwie mhm. an dein Netzwerk dran geflanscht. Mhm.
1: Ja, wenn du nicht auf einem Schrank irgendwo im Keller noch eine Fritzbox findest und dich irgendwann mal fragst, was ist, was, was hängt da eigentlich dran? Ja gut, ich meine, das ist ja noch… Ähm Weil ne, mhm. Bauabteilung und IT ja, reden nicht unbedingt ja, genau, oder miteinander. Bauabteilung
0: oder halt Technik allgemein. Ne?
2: <lacht>
1: ja, ja. Ähm,
0: genau, das… Äh Aber ich meine, gut, es ist ja nichts Schlechtes daran, wenn man halt sagt, okay, da gibt es halt eine Fritzbox und über den Weg kommen dann irgendwelche Leute da an die, äh, die OT-Anlagen dran, Immer wohlgemerkt, es gibt keinen Brückenschlag zwischen, zwischen dieser OT-Welt und der IT-Welt. Hässlich wird das ja erst dann, wenn es diesen Brückenschlag halt irgendwo mal gibt. Das mag
1: dir egal sein, wenn du für die IT zuständig bist, aber organisatorisch hat doch der Kunde da gar keine Möglichkeit, wenn er davon gar nicht weiß, hm. weil irgendwo eine Abteilung das einfach entschieden hat und es gemacht wird, der Kunde an sich hat aber gar, keine, gar keinen Einfluss darauf, wer auf diese Geräte draufkommt. Ja, was ist mhm. denn, ne, sagen wir mal, das ist eine Produktionsanlage und nicht. Ja, BHKW ist wichtig genug, ne, aber ey, stell dir mal vor, da gibt es eine Supply Chain Attack. Wo, wo ist denn irgendeine Instanz da drin, die das aufhält? Aufhalten mhm. könnte?
0: Ja gut, wobei das halt dann auch halt auf dieses, ne, bleiben wir beim Beispiel BHKW, äh, darauf beschränkt wäre, aber ähm, Klar, häufig aber ist das ja so, ich meine, das ist jetzt vielleicht unsere, unser naiver Blick darauf, BHKW ist da sicherlich nur ein Beispiel, aber wir haben es ja jetzt auch dann bei unserem einen Kunden erlebt, wo wir an so einem Meeting mit dabei waren. Mhm. Da geht das Thema OT halt über X-Hersteller, weil ne, die verschiedenen mhm. Package-Units halt von verschiedenen Herstellern mhm. kommen und jeder möchte da sein, sein Remote-Access drauf haben. Und das ja? alles hängt dann doch wieder irgendwo zusammen.
1: Das alles hängt dann doch wieder irgendwo zusammen, aber immerhin ist das nicht irgendein mhm. ein lustiger DSLR mit einer Produktionsanlage als Exposed Host. erstmal übertrieben gesagt, ja. Mhm. Ähm, deswegen genau also wie gesagt ne, also es gibt auch häufig äh, ich sag mal IoT ähnliche Anforderungen mhm. ja also der Kunde möchte heute Dashboards sehen ne, auch mhm. aus dem Büronetz und so weiter äh, und die Hersteller bieten das natürlich auch an und spätestens dann fängst du dir an irgendwie die Netze zu koppeln
0: ne? ja genau grundsätzlich mhm. auch die, die ganze Thema Konsolidierung ne, also dass du genau. halt eben nicht äh, irgendwie immer zwei Komponenten äh, für alles beschaffen willst mhm. ähm.
1: Ja, warum mhm. sollst du denn, also ne, je nachdem, was du hast, Gebäudeleittechnik, BRKWs, wenn du eine, wenn du bereits eine hochredundante Infrastruktur hast, warum mhm. willst du denn da noch mehr Server hinstellen? Ne? Ähm, Gibt es eigentlich keinen Grund für. Mhm. Aber
0: klar, wenn, du hast natürlich für deine IT, da machst du natürlich immer einen Kopf drum. Ne? Du hast eine IT-Sicherheitsrichtlinie, mhm. du machst dir Gedanken darum, wie sicher ich ähm, meine Endpunkte ab, wie sicher ich meine Netze ab. Wie stelle ich das Einhalten von, von Richtlinien sicher? Und ähm, das das gilt, das müsste es ja dann auch eigentlich für die OT geben. Und ich glaube, an dieser mhm. Stelle setzt dann dieser Baustein auch an.
1: Genau. Mhm. Also weil ne, es gibt halt die, für die Komponenten der OT heutzutage vergleichbare Gefährdungen ne, mhm. wie für die normale Büro-IT. Ähm, es gibt verschiedene äh, verschiedene Bausteine tatsächlich unterhalb von, von IND. Ich glaube, der allgemeinste ist Prozess- und Automatisierungstechnik, aber dann gibt es noch ähm, etwas weiter äh, ausführende äh, Bausteine wie äh, allgemeine ICS-Komponenten, Sensoren und Aktoren mhm. und so weiter. Äh, und es gibt einen eigenen Baustein für Fernwartung in der industriellen, äh, im, im industriellen Umfeld.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ja, äh, die, die Gefahrenpunkte, die eben identifiziert werden, ist zum Beispiel ungeeignete Einbindung der OT in die Sicherheitsorganisation. Was heißt da? Irgendwer, irgendeine Abteilung baut da eine Anlage hin, arbeitet da drauf, die IT weiß von nichts. Mhm. Ähm, oder die IT-Sicherheit in dem Fall. Ähm, das, ne, es gibt eben auch Dinge, ich sag mal Richtlinien. IT-Richtlinien, ähm, die in der OT nicht umgesetzt werden können. Nehmen mhm. wir mal so Virenschutz als Beispiel. Ja? Nicht auf jedes System in der OT kann ein Virenschutz installiert werden, der ins Dateisystem scannt. Zumindest müsste man sich halt über die ähm, entsprechenden Ausnahmen äh, unterhalten. Über Ausnahmen mhm. unterhalten und wenn es halt gar nicht geht, dann eben mhm. ein Alternativkonzept. Das ähm, ist auch tatsächlich hier ein Punkt. Aber als Beispiel, darüber muss geredet werden. Das mhm. muss verschriftlich werden dann haben wir ungeeignete Einbindung der OT in betriebliche Abläufe. Das meint allerdings eher so die andere Richtung. Was ist denn, wenn du Teile von OT auf deiner IT laufen hast und dann rollst du lustig Patches aus?
0: Naja, sagen wir es mal so. Also, <lacht> Wenn, ja okay, also klar, ne, Patches ausrollen, Kiste startet neu, ist in der OT vielleicht ein bisschen blöd. Äh, wenn Patches ausrollen dazu führt, dass Software in der OT nicht mehr funktioniert, würde ich sagen, was hast du für eine scheiß Software programmiert, wenn ein Security-Update <lacht> ein Breaking-Change für dich darstellt. Mhm. Aber ja, ähm, ist ein Punkt, definitiv.
1: Genau. Ja, eindeutige Erfahrung und unzureichender Zugangsschutz. Also wenn du mhm. irgendwo irgendwelche Netzwerkports in einem Gebäude hast, äh, die irgendwie in dein OT-Netz reingehen, wenn du es schon segmentiert hast überhaupt, mhm. ja, dann, das muss natürlich nochmal ähm, weiter geschützt werden, halt wie auch dein IT-Netz natürlich. Aber mhm. ähm, Genau, das ist der Punkt, den ich eben meinte, unzureichendes Schutzkonzept gegen Schadprogramme in der OT. Ah, okay. Zum Beispiel aber auch Wechselmedien. Ich glaube, da hatten wir... Hatten mir sogar darüber gesprochen schon mal. Ach ja, so,
0: so Schleusen-PCs, ne? Mhm. Genau, also bevor du irgendwie Wechselmedien da in deiner OT-Welt mitnimmst, müssen die erstmal irgendwo durchgeguckt werden. Mhm. Ähm, ja, klar. D gut, das ist auch Segmentierung, das ist das Thema Firewalls, das mhm. ist das Thema Virenschutz, äh, IPS, also über, ne, über segmentierte Netze reden mit Firewalls, vielleicht mhm. da IPS anmachen, ausmachen. Mhm. Äh, Content Inspection ist vielleicht auch, findet manches, manches <lacht> System vielleicht auch ein bisschen uncool.
1: Ja, leider sehr viele. <lacht> mhm. Genau. Ähm. Ja, fehlende Netzwerksegmentierung ist ja auch immer so mein persönlicher Favorit, ne? Also <lacht> dann hast du hast ja, 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 dann schön auf Core-Switches geroutet, statt das über dann die Firewall zu leiten. Mhm. Ja, und äh, ne, unsicheres Administrationskonzept äh, und Fernadministration. Ja klar, ne?
0: wenn es halt, wenn du dann halt jedem einfach seinen DSL mhm. gibst oder ne, irgendwie mhm. dann natt für irgendwas, das ist natürlich Moks. Genau. Ja gut, aber das sind alles, eigentlich sind das alles so No-Brainer. Ne? Da muss man sich halt mal äh, drüber unterhalten. Ähm, da ist sicherlich auch die Sicht der IT wichtig. Das geht natürlich unter, wenn du eine Anlage als Anlage spezifizierst und sagst, die IT, die in dieser Anlage läuft, ähm, ist halt ne, Teil der Anlage und da muss ich nicht mit meiner IT drüber reden. Man ist halt kein, halt kein Office-Jet-Drucker. Hm. Ja, aber es ist ja den gleichen Gefahren ausgesetzt wie IT. Weil ja, ich will nur sagen, was ja, wir da immer wieder erleben, sind ja, sind ja so Schnittstellenprobleme. Mhm. Ne? Also für mich sind diese ganzen Teile, die das BSI da aufführt, das, das, ja, da muss man halt drüber reden. Ja, klar. Ne? Aber wenn du halt dann so als in deinem Elfenbeinturm lebst und sagst, nee, 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 das ist ja OT, mhm. da kann ich mhm. hier nur was sagen. Mhm.
1: Ähm, und das ja, will auch dann keiner. Das ist doch Scheiße. Ne? Also mit, mit so Produktionsanlagen und was weiß ich. SPS-Steuer, hm. keine Ahnung, habe ich keine, keine Idee von. Ja? Hm. Äh, aber mit ESX-An. Wenn, wenn ihr den Kram auf ESX-An laufen habt, dann können wir euch ziemlich genau sagen, was ihr damit machen müsst, damit die sicher sind. Hm. Hm. Ähm. Ja, ne, ne, Das ist nämlich auch ein Punkt, weil häufig unzureichende Überwachungs- und Detektionsverfahren, das meint in dem Fall mangelnde Überwachung der IT-Infrastruktur unterhalb der OT-Komponenten. Während du nämlich ja alle möglichen Sensoren abgreifst. Du hast ja in der OT, hast ja Überwachung noch mhm. und nöcher. Kriegst Aber du nicht mit, e wenn in
0: deinem, deinem einzel esxer der in irgendeinem Schrank mhm. steht, wenn eine Platte verreckt, kriegst du es mhm. nicht mit. Mhm. Genau,
1: das ist nämlich eine realistische Gefahr, weil sich die OT, mit, ich sag's, mhm. sag du so Platt OT-Menschen, äh, auf ihre OT-Komponenten kom äh, konzentrieren und die IT darunter mhm. möglicherweise vergessen. Ja, und das, was wir vorhin sagten, ne, mangelnde Lifecycle-Konzepte, ähm, also Einsatz von Commercial-off-the-shelf-Produkten auf IT-Seite, zum Beispiel Windows-Server, ähm, die dann aber äh, für OT-Systeme bereitgestellt werden, die sehr viel längere hm. Lebenszyklen haben als äh, so ein Windows-Server-Produkt.
0: Ja, gut, aber dafür gibt es ja zum Beispiel dann Windows IoT, was entsprechend halt einen äh, langen Lebenszyklus mhm. hat. Und ich sag mal, entschuldige bitte, aber auch der Windows Server hat mal locker 10 zehn, zehn Jahre mindestens Lebenszyklus. Ja, ne? und
1: du sagst nicht so, Windows IoT, ne? Ich denke an, Windows C ist genau dafür gedacht, kann trotzdem kein SMBV2.
0: Ja, aber weil es Windows XP Technology ist genau. und Windows XP ist wann rausgekommen? 2001. Boah, ja. Also, wenn ich du mir glaube. jetzt 2023 erzählst, dass ein 20 Jahre altes Windows.
1: CE, kein SMB1 kann, ja, sorry. Ähm, nein, nein, es kann kein SMB2. Ja. Das heißt, du kannst kein SMB1 abknipsen, solange das irgendwie...
0: Ja, aber nach 20 Jahren darf dann auch ein Betriebssystem halt mal alt sein. ne Nehmen wir Server <lacht> 2012, <lacht> 2012 R2. Mhm. Das geht jetzt, jetzt aus dem Betrieb nach 10 Jahren, 11 Jahren, 12 Jahren. Naja. Ne? Das ist okay. Nach 12 Jahren darf man auch mal sagen, so, jetzt müssen wir da mal, jetzt müssen wir da mal dran. Dass man jetzt nicht nach Drei Jahren sagt, so übrigens, dein Windows 10 äh, Pro ja mit 18 Monaten <lacht> äh, Supportdauer oder so lange kriegst du Updates, das ist vielleicht eine Scheiß-Idee. Mhm. Ja. Ein Windows 10 LTSC ist da sicherlich besser, da hast du wieder zehn Jahre.
2: Mhm.
1: Ja, aber du verstehst, was ich ja, meine. Ja, ja, ich, ich, äh, <lacht> ich, äh, point. Dann der Klassiker, unsichere Protokolle, hast du eben auch schon erwähnt. Alles schön irgendwie Klartextprotokolle. Mhm. das sind so Telnet und HTTP oder sowas, ähm, wo man schön mitlesen kann?
0: Äh, Randnotiz: ähm, Bash History. Ich habe heute auch dem System in der Bash History <lacht> schon wieder Kennwörter gesehen.
1: Echt, man kann die doch dann wenigstens interaktiv eintippen. Was sollen das?
0: Eintippen und nachher die Bash History einfach löschen oder bereinigen. Ja, äh,
1: ja aber gut. Ähm,
0: ja, klar, Klartextprotokolle. Mhm. mhm
1: genauso wie keine Ahnung irgendwelche Textdateien, die da rumliegen und wo Passwörter mhm. drin stehen oder sonst irgendwas, weiß du halt, da halt alles nicht. Muss man drauf aufpassen, auch in der OT. Aber du
0: sagst schon, das ist durchaus was. Ähm, da sollte man, da sollte man als OT-Mensch mal durchgegangen sein. Also äh, eigentlich, mhm. wie gesagt, ne, also für mich sind das meiste echt so, so No-Brainer. Ne? Das sind so Sachen, wo ich sage, ja klar, da muss mhm. man drüber reden. Ne? Mhm. Ähm, darf man nicht einfach, einfach ausblenden ja, verlinken wir mal, mhm. mal in den Shownotes. Kann sich jeder mal mal durchfräsen.
1: Genau. Viel Spaß damit. Vielleicht bin ich ein bisschen komisch, dass ich sowas <lacht> Na, das ist schon, das ist schon spannend. Ja, ich finde es halt auch äh, für, für, ich sag mal, den ITler, der sich möglicherweise mit, ähm, mit OT-Unternehmen mhm. auseinandersetzt, weil es muss jetzt irgendwelche Schnittstellen geben, etc., dann will man ja auch aus der IT raus wissen, okay, der Kramner, der ist äh, hm. der ist sicher.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schon mal, äh, das BSI ist ja jetzt nicht irgendwer und äh, da kann man zumindest mal ein paar, mhm. paar Gedanken äh, mitnehmen. Mhm. Ähm, es wird jetzt aber nicht besser. Also ne, wir hatten jetzt gerade schon ranzige Protokolle, dann hatten wir grundsätzlich unsichere OT mhm. und ähm, ja, was machen wir, wenn wir ranzige Software haben, die wir ins Internet stellen wollen? Nicht machen. Ich weiß schon. Ich das, genau <lacht> Nicht machen. Und wenn man es doch machen muss, dann ist der Azure Application Proxy möglicherweise eine Lösung. Äh, ja. ja, der ist ähm, schön. Ja, äh, bin ich aber auch wieder durch Zufall drüber gestolpert. Also der ist zwar mehrere Male schon an mir vorbeigeflogen, aber ich hatte noch mhm. nie so richtig den, ähm, den passenden Einsatzzweck dafür. Jetzt habe ich ihn gehabt in Form von ranziger Software, die man eigentlich nicht ins Internet stellen will. Und eigentlich hatte ich mir mit dem Kunden zusammen eine andere Idee überlegt, wie wir das Ding äh, irgendwie einigermaßen sicher ins Internet stellen wollen. Aber irgendwie äh, haben wir uns beide damit sehr schwer getan. Und ähm, dann kam mir doch noch nochmal die Idee mit dem ähm, Azure Application Proxy. Was ist das? Das Azure AD selber bringt ja schon eine ganze Menge mit, um Anwender und Daten ähm, zu schützen. Ja, also das ganze Thema Conditional Access, MFA und lalala. Das ist ja alles Teil des, des Azure ADs, was einfach so mitgebracht wird. Und der Azure Application Proxy ist ähm, ein Stück, ähm, was im Azure AD lebt und einen sehr schönen Weg ähm, mitbringt, Web-Apps, wohlgemerkt, Web-Apps äh, mhm. sicher zu veröffentlichen. Und zwar ist das ein Zusammenspiel von einer Enterprise Application, das mhm. ist ja etwas, was ich mhm. auch im Azure AD erstellen kann zum Beispiel, dem eigentlichen Application Proxy und dem sogenannten Application Proxy Connector. Mhm. Ähm, das ist also ein Stück Software, was bei dir on-prem läuft, äh, welches dann die Verbindung ähm, herstellt.
1: Auf dem Server, wo die Anwendung läuft ja. oder
0: kann? Also mhm. dieser ähm, Application Proxy Connector, ich rede jetzt einfach nur noch vom sogenannten Connector, ähm, den kannst du, das ist ein kleines Stück Software, kannst du dem Azure AD herunterladen für deinen Tenant. Ähm, den installierst du entweder auf dem Server, den du ähm, für die, ähm, den du halt äh, auf dem die Anwendung läuft, die du veröffentlichen mhm. willst, äh, oder du stellst ihn ähm, äh, auf eine separate Maschine. Mhm. Du kannst auch mehrere davon installieren, mehrere Konnektoren installieren, ähm, die dann zu einer sogenannten Connector Group zusammenfassen. Und die machen dann auch H. Ähm, Aha. Komme ich gleich zu. Okay, okay. Äh, okay. Haltige. So, und das heißt, ähm, diese, dieser Connector stellt eine Verbindung outbound mhm. zum Azure Application Proxy her. Mhm. Was heißt das? Du hast keine eingehende Verbindung mehr, um deine mhm. Applikation zu veröffentlichen Eigentlich oder um den Application-Proxy um Application auf deine Anwendung umzuleiten, sondern du hast eine von deinem Netzwerk ausgehende Verbindung mhm. ähm, und der Application-Proxy nimmt quasi die Verbindungen an, packt die mhm. in einen Message-Bus und aus dem Message-Bus äh, bedienen sich dann die äh, Konnektoren, ein oder mehrere, und arbeiten dann diese Verbindungen ab. Das mhm. heißt auch, hast du zum Beispiel, ähm, kannst du zwei Server installieren, packst auf jeden einen Konnektor, dann hast du schon mal zwei Konnektoren laufen, die dann auch HA machen, fällt einer aus, ja, dann arbeitet der andere halt die mhm. ganzen Anfragen ab. Ähm, kannst du auch eine Firewall zwischenstellen, also wenn du dann sagst, okay, du packst deine Konnektoren dann in die, in die DMZ zum Beispiel und äh, hast dann deine eigene Anwendung nochmal woanders laufen, hat ein bisschen Auswirkungen darauf, was man dann zum Beispiel bei der Authentifizierung machen kann, mhm. aber das muss diese Software muss nicht zwingend auf ähm, dem Server laufen, wo die zu veröffentliche mhm. Anwendung ist. Ähm, Du brauchst dann eine App, ähm, die kannst du einfach erstellen. Da gibt es dann halt sowas an, wie Namen und welche URL du benutzen willst und ob du auch einen Application Proxy ähm, verwenden willst. Da mhm. ne, gibt es quasi die Internal URL an, also über welche URL erreicht der Connector die mhm. App mhm. und ähm, die External URL, also über welche URL ähm, wird das Ganze von extern angesprochen Kannst auch Custom-URLs mitbringen. Also musst jetzt nicht mit einer hässlichen MSAppProxy.net url leben, sondern <lacht> kannst dann auch selber deine, deine in, äh, Azure oder in O365 registrierten mhm. ähm, Domain verwenden, um dann entsprechend URLs ähm, damit zu generieren. Am Ende des Tages machst du im DNS einfach ein CNAME. Ja, okay. also app.domain.tld, CNAME auf dann diese schöne äh, ms app -Proxy. Mhm. Net, ähm, url wenn du komplexere Anwendungen hast, ähm, kannst du sogenannte Wildcard-Apps bauen und dann mit Application-Segments arbeiten. Sprich, du kannst dann nochmal sehr genau sagen, Achso, wenn diese URL kommt, dann leitest du das bitte dahin und wenn diese URL Aha. kommt, dann leitest du das bitte dahin. Ähm, also da kann man dann schon recht, relativ komplexe ähm, Setups mit, mit abfackeln. Authentifizierung Azure AD oder Pass-Through? Also entweder macht dein mhm. Azure AD die ähm, Authentifizierung ähm, oder aber die Anfrage wird einfach durchgeleitet und die ähm, Anwendung mhm. wird dann halt und die Anwendung übernimmt dann ähm, selber die Authentifizierung. Aber wir wollen ja immer Azure AD Authentifizierung machen, weil dann kommt auch der ganze Spürkes mit Conditional Access und so weiter. Und da haben wir noch ein paar Möglichkeiten mhm. ähm, Single Sign-On zu machen, nämlich über Header. Sprich, wir könnten zum Beispiel ähm, entsprechend Header mitgeben
1: ja. oder zwischen
0: Benutzername, Kennwort und so weiter mit ähm, an die Backend-Anwendung übergeben wird. Kerberos. Äh, ja, Kerberos okay, Constraint okay. Delegation. Genau. In dem Fall gibt, gibt der Application Proxy nämlich dann den User UPN und den SPN in den Connector und der macht dann im Namen des Users eine Constraint Delegation gegen das On-Prem-AD.
1: Als wer läuft denn dieser Proxy?
0: Äh, NT Authority, ich glaube Local System. Oder müsste ich mal nachgucken. Kann ich dir jetzt, ich meine es ah, wäre Local System.
1: Okay, Local System. Wäre es mal interessant, wenn das jetzt noch mit einem Group Managed Service Account ginge, dann wäre ich noch, noch happier.
0: Wir haben einen, du weißt, wo er läuft, guck selber nach.
1: <lacht> ich guck mal nach. <lacht> ja, ähm, bei Constraint Delegation.
0: Genau, also Sammel geht auch. Ne? Kannst du einfach mhm. dann, wenn deine, deine App sammeln kann, kannst du es auch äh, darüber machen und mhm. so als äh, vierte Variante gibt es dann noch das Password Vaulting. Das ist schon mhm. ein bisschen spooky. Also, äh, wenn du das für Single Sign-On verwendest, ähm, Kommt quasi Aha. erstmal die ganz normale Office 365-Login, dann wirst ja. du auf die Seite der Anwendung weitergeleitet, mhm. gibst deine Credentials ein und du hast vorher quasi gesagt: Achso, das ist übrigens das, das Feld für den Username und das ist das Feld für das Passwort. Dann greift sich diese Benutzerdaten der Application Proxy mhm. ab und wollte das im
1: User. Ja, das ist, das ist jetzt schon ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. Woher hat das denn mein Passwort? Es ist ne? bewusst naive Frage, aber ne, ja, ja. speichert er dann einfach nur das, was ich da eingebe? Wenn ja, ja wo speichert er das? Und das
0: speichert er im Azure AD beim User in einem, in einem, in einem äh, Secure Vault.
1: Aber es ist dann ja offensichtlich nicht einfach, mein AD-Passwort so gesehen.
0: Es ist das, was du da eingetippt hast. Kann man jetzt geil <lacht> finden oder nicht, aber ich es ist erstmal eine easy Variante, um da irgendwie so ein bisschen ja. SSO äh, hinzukriegen. Ähm. Nee. Ja, und da wir natürlich da mit einer Enterprise-App rumhantieren und mhm. ähm, Azure AD können wir natürlich auch den ganzen Firlefanz wie Conditional Access und so weiter machen. Mhm. Äh, sprich, ne, wenn wir jetzt hier intern sind in unserem Trusted Network, können wir es einfach so ne, durchauthentifizieren, wenn wir sehen, ah, da kommt einer von außen, dann MFA davor schalten und so weiter. Generell kannst du natürlich nur veröffentlichen, was HTTP, HTTPS spricht und ja, Thema Lizenzierung: Du brauchst Azure AD Premium mindestens P1 für deine User. Ja, ehrlicherweise empfehlen wir die ja sowieso. Genau, also immer. eigentlich solltest du die haben, äh, aber wenn du die hast, ist das echt ein No-Brainer. Ne? Also, mhm. wenn du Web-Applikationen hast und jeder von uns hat irgendwas Gammeliges rumlaufen, was er ins Internet stellt, ähm, äh, stell es einfach vor oder hinter eine Application-Proxy. Das ist ein absoluter No-Brainer. Also, ich habe das jetzt, wir mhm. haben es jetzt bei uns ja auch gemacht mit äh, mhm. äh, zwei Sachen, das funktioniert einfach Sahne. Ne? Und was ich halt so persönlich so schön finde, es ist halt nur Outbound. Ne? Es ist nichts, kein äh, d mehr schön. auf der Firewall, sondern es ist einfach Outbound und ähm, alles schick.
1: Ja, jedes d weniger ist, äh,
0: ist gut. Äh, definitiv. Mhm. Äh, definitiv. Also äh, guckt euch mal an, Azure Application Proxy, ähm, kann, man, kann man feine Sachen mitmachen. Wir hatten ja eingangs, äh, hatte ich ja noch äh, von meinem... Äh, von meinem Blog, von meiner Blog Transition auf Hugo und Markdown berichtet. Und seit der letzten, seit der letzten Folge, da haben wir beide uns ja so ein bisschen durch, mhm. durch diverse Anwendungen äh, durchgefräst. Wir hatten es ja auch als Thema in der letzten Folge, dass ich ähm, ja, wutschnaubend äh, OneNote den Rücken <lacht> gekehrt habe. Ja. Um dann zwei Wochen später mit Sack und Pack weinend wieder auf der Matte zu stehen und um äh, Verzeihung zu bitten. Ich bin <lacht> wieder bei OneNote angekommen. Bist du?
1: ja, okay. Also ich mache das ja für gewöhnlich so, ne? Du kriegst ja alle, alle paar Jahre äh, machst du ja meistens so einen, einen Schritt, dass du mal so das ein oder andere Tool austauschen, und guckst, ob es was Besseres gibt und bin dann ehrlicherweise immer so, ich gucke mal, was du Gutes ausgräbst. <lacht> also ich gestehe, ich habe jetzt für ähm, doch so einige Dinge, habe ich mich sehr, an, äh, sehr mit Obsidian angefreundet.
0: Genau, also wie war es dazu gekommen? Ich habe mich über OneNote geärgert, weil mhm. es ein paar Daten gefressen hat mhm. und ähm, war auch von der Idee von Markdown. Also sprich, ich beschreibe dann quasi im äh, Fließtext, wie mein Text nachher gerendert aussehen mhm. soll. Ähm, war von dieser Markdown-Idee ganz angetan, weil es halt für mich so, wie ich ähm, Notizen schreibe, einfach so runterschreibe, ähm, sehr schön funktioniert, weil ich brauche die Maus mhm. nicht. Mhm. Und das ist bei OneNote schon ein bisschen lästig. Ne? Wenn man dann so ein bisschen Formatierung machen will, da hast du zwar quasi immer, immer hast du irgendwie die Maus in der Hand. Ne? Und Markdown kannst du einfach so runterschreiben, mhm. renderst es raus und bist fertig damit. Und ja, da hat mir Obsidian echt gut gefallen, mhm. ne? weil es ist äh, Textdateien, es sind Ordner für die Strukturierung, ähm, was mir sehr gut gefallen hat. Das ist Pure Markdown. Ähm, was dann halt beim ersten Moment, wieder ein bisschen doof war, das ganze Thema synken, Das hat ja ne, kostenpflichtig...
1: Ich finde, das klappt wunderbar. Ja, einen OneDrive dafür, ne? Ich benutze den OneDrive dafür. Ich kann das sogar ja. jetzt auf meinem iPhone.
0: Ja, das fühlte sich für mich falsch an. Ich kann da nicht, mehr, nicht mal richtig den Finger drauflegen, das fühlte sich falsch an. Also die Idee, du hast Textdateien mit Marktern und Orten zum Strukturieren, wunderbar. Ja. Aber synken wir halt ganz nett. Und dazu kommt ja dann auch das Thema Kollaboration.
1: Das, das finde ich in Obsidian tatsächlich einfach. Ja, okay. Also jetzt mal ehrlicherweise, ich habe mir jetzt nicht so genau durchgelesen, ob ich das dürfte. Aber ja ermutet äh, ja verbietet gut, es mir denn den Ordner auf den OneDrive zu legen?
0: Naja, also Obsidian ist ja erstmal keine, keine Open-Source-Software und die sagen schon, wenn du halt kommerziell nutzt, dann äh, musst du eine Lizenz kaufen. Also wenn du jetzt nicht gerade deine Urlaubsplanung, eine private Urlaubsplanung da drin machst, dann wirst du streng genommen eine Lizenz kaufen müssen. Ähm, okay. Gut, dann das Nächste, was ich mir angesehen habe, war dann <lacht> Joplin.
1: Genau, da das habe ich mir angeguckt, da ja, konnte ich gar nicht
0: mit. Da hatte der Markus mir gestern auch noch über den Zaun geworfen. Äh, deswegen habe ich gestern nicht auf deine Teams-Nachricht geantwortet, Markus, weil ich wollte dem nicht vorgreifen. Ähm, also Joplin habe hab ich mir auch angesehen, fand das auch ganz geil. Wobei mhm. mir da dann schon wieder nicht gefiel, okay, jetzt habe ich es wieder in so einer sql live datenbank ja, Genau. Ne? Also das hat,
1: und da fand ich das mit dem Synken tatsächlich...
0: Ja gut, da hätte ich ja noch mit leben können. Da, hätte ich ja dann, da hätten wir ja bei uns noch so einen Sync-Server äh, hosten können. Die gibt es ja als Docker-Container. Das hätte man machen können. Dann wäre es auch wieder schick gewesen. Ähm ja, also du, kannst
1: ja auch auf, ähm, du kannst ja sowohl in der App auf dem Handy als auch auf dem Desktop ja einstellen mit OneDrive Sync. Ja. Aber dann ist das halt nicht so richtig live. Und, ja, ja, genau. Äh, ist dann halt
0: auch wieder so ein bisschen so. Hm. Mhm. So, und dann, ja bin ich rollmütig wieder zu OneNote zurückgekehrt, weil ähm, ich eine Extension gefunden habe für OneNote, <lacht> nämlich OneMark, mhm. mit dem man äh, One oder mit dem man Markdown-Support in OneNote nachflicken mhm. kann. Also mhm. es gibt wohl schon seit drei Jahren oder so einen äh, Feature-Request äh, oder eine Microsoft-Voice-Initiative, die sagt, bringt doch bitte Markdown-Support in OneNote. Ähm, keine Ahnung, 200 Leute da schon gesagt, ja, ja, will ich haben, will ich haben, will ich haben. Keine Ahnung. Es, ich weiß nicht, nicht, ob Microsoft das irgendwann mal nachflickt. Mh. Wäre aber in meinen Augen so ein No-Brainer. Aber mhm. mit ähm, OneMark funktioniert das für mich ganz gut. Mhm. Ich habe tatsächlich wieder diese Markdown-Experience, äh, dass ich dann einfach da Text runterschreiben kann und ähm, Enter drücke und rendert das Ganze. Und das ist alles schick. Ähm, und ich habe natürlich dann auch das äh, Seamless-Syncing von, ähm, von OneNote. Und das muss man ja schon dazu sagen, jetzt kommen wir wieder ein bisschen drauf, es wäre ja eigentlich kein Problem gewesen, äh, dass ich zum Beispiel Obsidian oder Joplin nutze. Das Problem ist, ich hätte dann natürlich wieder zwei Tools gehabt. Nämlich eins für meine persönlichen ja. Notizen. Mhm. Äh, und das zweite ist ja, dass, wie wir kollaborieren.
2: Mhm. Also
0: A, haben mhm. wir beide mhm. zum Beispiel ja ein, in OneNote eine, eine, äh, ein, ein Shared Notebook. Mhm. Äh, und dann gibt es ja nochmal eins für uns als Team, mhm. äh, wo wir drin kollaborieren. Und dann hätte ich halt wieder, ja, äh, teilweise Informationen einfach von A nach B tragen müssen. Und äh, das fühlt sich dann ja, auch wieder scheiße das stimmt.
1: an. stimmt. Wobei ich tatsächlich noch Spielraum sehe mit einem zweiten Tool, so eine persönliche Knowledge Base äh, oder so Snippet-Sammlung. Gut, die kann man auch mit einer teilen, natürlich. Ja, genau. Aber ähm, hm? Microsoft To-Do, ich bin ja auch äh, schon länger immer mal wieder reine To-Do-Listen, einfach so Kleinkram, der sich nicht irgendwie in Projektschritte oder dergleichen äh, oder in Tickets gießen lässt, ja, gut, sondern einfach so reine Dinge, an die ich mich äh, erinnern muss. Hm. Ähm, Machst du die in OneNote? Nein. Ähm,
0: also reine To-Dos
1: tickere ich mir ganz oft wirklich
0: einfach in VS Code rein. Einfach Textdatei. Mhm. Ähm, ja, jetzt wo ich das in Markdown machen kann, mache ich das auch tatsächlich teilweise in, einfach in so einem, in den Schnellnotizen von, von OneNote.
2: Mhm.
0: Ähm, weil Das sind einfach nur Stichpunkte, wo ich die da, ne, wenn ich es erledigt habe, ja, ja, schieße genau. es einfach wieder raus.
2: Mhm.
0: Ähm, für mich, und das, aber das ist wahrscheinlich auch eher so eine, so eine persönliche Sache, ich hasse es, zu viele Tools zu haben. Also ne, wenn ja, ich so meine ich Toolchain sehe, das ist Teams, das ist Outlook, das ist Edge, das ist OneNote, mhm. das ist VS Code, das ist Royal TS, mhm.
2: mhm.
0: Ende. Ja Und von den Klar. sechs Tools, die ich jetzt genannt habe, sind fünf von Microsoft. Das macht es für mich halt wieder schlank. Ja. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen so diese Idee, wie kollaborieren wir denn intern eigentlich? Ne? Ich meine, wir beide haben so eine Shared Notes. Ähm, wenn wir das so als Team sehen, da hatten wir ja dann auch schon mal, und das ist sicherlich auch noch ein Punkt. Und nein, das ist jetzt kein, kein Corporate-Podcast, aber das fällt mir jetzt, wie wir so drüber reden, ein. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ne? Also du erinnerst dich an das Thema Projektverzeichnisse oder mhm. ähm, äh, vor ein paar Jahren <lacht> haben wir Mindmaps gebaut, ja, ähm, so ich mache immer noch ah, häufiger. Ja, guck, noch, noch, ein, noch ein Punkt für Markdown. Wusstest du eigentlich, dass es eine, ähm, eine Extension gibt, äh, äh, Markmind für VS Code, wie du mit Markdown ja, ähm,
1: Guck gucke ich mir an. Gucke ich mir an, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das nicht komplizierter für mich ist als... Ich habe gedacht, es, also es geht ganz gut von der Hand. Es geht ganz ja, gut von
0: der Hand. An. ich gucke es ja mal an. Ähm, <lacht> Weil, ja. Ne? Ne? Ähm, äh, und äh, auch so diese Art und Weise, wie wir kollaborieren so mit, mit SharePoint und Teams und OneNote integriert sich halt relativ gut in Teams rein, das macht für mich diese ganze Toolchain halt sehr, ja, ähm, das ist sehr, richtig. sehr schlank. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, ich bin halt von dieser Idee mit Markdown, sprich einfach runterschreiben und ähnlich mhm. ne, wie Tech und nachher dann rausrennen, sehr, sehr von überzeugt. Und ne, Markdown funktioniert jetzt auch ganz gut mit ne, VS Code und dann äh, auch in OneNote und der Export aus OneNote als Markdown funktioniert mhm. auch ziemlich gut. Und auch OneMark, also dieses kleine Tool, was halt ähm, Markdown in OneNote ähm, äh, integriert, das hatte mal jemand angefangen, ich bloß, bin auf Reddit drauf gestoßen, mhm. ähm, mittlerweile hat das äh, als Version 1.0 rausgehauen. Ähm, okay. Und äh, ganz ehrlich, das ist auch ein Stück Software, da gebe ich auch gerne Geld für aus. Also muss man sich mal vor Augen führen. Also ne, die, äh, hier die Subscriptions sind 12 Dollar. Mhm. Ähm, das Geld gebe ich gerne aus. Ja. Ist auch fair, wenn eine, also es gibt eine Lite, es gibt eine Pro und es gibt halt diese Subscription. Also die Lite und die Pro sind halt Lifetime-Lizenzen für 16 oder 29 Dollar. Mhm. Ähm, die Lite hat halt kein CSS-Theming, kein Highlighting, kein LaTeX-to-Image, keine Diagrams. <lacht> Ähm, die Pro kostet dich einmalig mhm. 29 Dollar, dann hast du eine Lifetime-Lizenz für dieses ne, für diese eine Major-Version, ähm, hast du drei Jahre lang die Subscription, schmeißt er dir halt, wenn du es dann kündigst, schmeißt er dir halt eine Pro-Lizenz mhm. äh, hinterher und sagt, okay, die kannst du jetzt bis zum mal einen tag ähm, nutzen. Und äh, gerade dieser Diagram-Support ist halt interessant, weil er zum Beispiel auch dann eben äh, diese ähm, äh, Markmaps halt kann. Also ne? mhm. Mindmaps mit Markdown kannst du dir dann in OneNote runterschreiben, äh, ne? äh, Steuerung Enter und dann rendert dir WebView da eine Mindmap raus als Bild in OneNote.
1: Ja, okay, ich will das mal aufprobieren. <lacht>
0: ah, jetzt habe ich sie doch. <lacht> ähm, Fühlt sich für mich momentan ziemlich gut an. Also ich ähm, kann damit jetzt wieder ganz gut äh, ganz gut leben, auch mit, mit OneNote. Ähm, äh, jetzt hat sich natürlich dann auch nochmal wahrscheinlich, äh, weil jetzt kam auch gerade dann mal wieder so ein ne, semi-annual großes Update für OneNote. Irgendwie sieht es jetzt ganz viel schicker aus. Und auf einmal kann man auch äh, Pages mhm. sortieren. Ähm, etwas, wofür ich dann äh, auch noch ein kleines äh, zusätzliches Tool immer hatte. Ähm, wir verlinken das mal. Guckt euch mal an äh, OneMark und markmind VS Code, mhm. ähm, Aber das vereint zumindest für mich jetzt das Beste aus beiden Welten. Ne? Ich bin wieder in meiner Microsoft-OneNote-Welt und äh, ich habe auf der anderen Seite meine, meine Markdown-Text-Sachen, mit denen ich, ich ärgere mich eigentlich schon wieder ein bisschen, dass ich das nicht schon vor ein paar <lacht> Jahren entdeckt habe, ähm, dass ich erst so spät auf diesen Zug aufgesprungen bin. Aber ähm, ja, das fühlt sich für mich zumindest jetzt so bei den ersten Sachen, wo ich mal wieder... Notizen in Meetings runtertippen mhm. musste, das fühlte sich ganz gut an, relativ ja. frictionless, das den mhm. Markt dann einfach runterzutippen. Dito. Ja, du, also, du probierst es dann heute Abend dann wahrscheinlich. Ich
1: probiere das heute Abend mit dem Mann.
0: Ich werde dich morgen morgen im <lacht> Abend danach fragen. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dass wir die Kollegen auch noch dafür äh, gehuckt kriegen. Übrigens äh, Disclaimer, ne? also liebe Kollegen, wenn ihr das hört, ne, nur weil wir das hier besprechen, müsst ihr das nicht äh, nicht mehr direkt machen. <lacht> Der David kann wen damit das so, um die ja. Ecke. <lacht> Muss ich doch einfach sagen, nein David, das ist äh, ne, das war ist jetzt nicht, nicht arbeitsbezogen. <lacht> Niemand ähm, will
1: die OneNote euch wegnehmen. <lacht>
0: genau. Nein, aber da müssen wir halt mal, mal durchforsten. Aber das ist auch so ein schönes Beispiel. Ne? Ähm, da haben wir uns halt nie Gedanken zu gemacht und ähm, ich meine auch äh, der, der Einsatz von Teams, wie wir ihn ja leben, ähm, das äh, merkt man halt an vielen Stellen auch, das haben wir halt relativ schnell eingeführt, ohne mal genau darüber zu diskutieren, äh, wie wir es nutzen wollen. Und auch die OneNote, die wir jetzt als Team teilen, das ist ja mhm. quasi ein Copy-and-Paste-Export unseres äh, urmelalten Doku-Wikis. Das sieht man ähm, leider auch. Ja, äh, mhm. ist ja nicht schlimm. Also, nein, nein, ne? nein,
1: nein, nein, sowas nicht gemeint. Genau. Nein. Aber man, man kann das sehen, das ist halt nicht in OneNote erstellt worden.
0: Ja, und äh, was halt auch immer auffällt, ist, also wenn ich alte Doku finde, stelle ich mir ja also immer als erstes die Frage, okay, warum ist diese Doku alt? Also was war so schwer daran, diese Doku aktuell zu halten? Das ist halt immer so ein Problem. Mhm. Bei vielen Dokus, die man sieht, das ist zu viel. Ja. Ne, das hält halt keiner mehr mhm. aktuell. Und die Frage ist ja auch immer, was muss man, was muss man tatsächlich dokumentieren? Ne? Ist es jetzt eine Doku für uns innerhalb eines Teams, zu einer mhm. Kundenumgebung oder zu einem, einer bestimmten Komponente beim Kunden? Mhm. Oder ist das halt irgendein ähm, keine Ahnung, irgendein Audit-Dokument, wo du ganz genau weißt, das muss jetzt den Stand vom Zeitpunkt mhm. X widerspiegeln und dann ändert sich auch an dem System mhm. halt tatsächlich nichts mehr. Ähm, aber ja, da müssen wir intern mal, mal dran gehen.
1: Habe mhm. mich auch interessieren würde, wie andere das äh, so sehen. Also welche Art von Doku ergibt überhaupt Sinn? <lacht> ja,
0: ja, das stimmt, das ja. ist, ist eine gute Frage. Ne? Also wie wird überhaupt... Oder wie dokumentiert ihr, Wie ähm, habt ihr da irgendeinen Workflow, habt ihr da irgendwelche Tools? Also gerade wenn es um, um so Kollaborationsarbeit geht, ne? also
1: mhm.
0: oft ist es ja so, dass man, äh, ne, du dokumentierst für den Kunden ja, ja. oder du dokumentierst für dich intern.
1: Ja, für dich intern ist aber dann auch, dokumentierst du ähm, für jemanden, der die Umgebung nicht kennt, so also mhm. gar nicht kennt und also das erste Mal reingeworfen wird, dann dokumentierst du auch anders, als wenn du weißt, okay, die Doku ist jetzt für die drei Leute, die sowieso mal bei dem Kunden rumhängen und alles drumherum schon kennen äh, und deswegen muss ich nicht bei Adam und Eva anfangen.
0: Ja gut und dokumentierst du für jemanden, der das System kennt also oder das mhm. Produkt kennt oder, oder das dokumentierst Produkt, du genau. für jemanden, der das Produkt noch nie gesehen hat? Genau. Firewall-Regelwerk oder auch Netzwerke-Routing ja. ist ja immer so eine Sache. Ne? Also, ich finde das immer so lustig, wenn ich dann in Dokus so. Ähm,
1: Firewall-Regelwerke finde.
0: Nee, ja. also, äh, auch Switch-Configs. Ne? Dann frage ich mich, nicht. Warum hat diese Doku vom Kunden 384 Seiten? Ja, weil ja, da von ja. 35 Switches
1: die Show Running drin steht. Ja, Dann denke ich mir auch immer so, why? Oder von einem Cisco-Router <lacht> <lacht> eine Running-Config. Ja. Das könnten auch so 300 Seiten sein. Ja, genau. Ja. Ja, ist so. Ne, was, wer soll damit was anfangen können? Ne, wofür mhm. ist das gedacht? Das ne? ist der Adressatenkreis Ganz dieses genau. Dokumentes. Ganz genau. Ne?
0: Ja. Müssen wir noch mal, Das war ja jetzt schon, schon fast ein Aufreger der Woche. Hast du
1: einen? Nee, tatsächlich nicht.
0: Oh, ich habe einen. Ich habe mich nämlich schon wieder aufgeregt. Und nicht nur ich, sondern auch der Kunde. Ähm, und zwar Salami-Taktik bei Portfreischaltungen. Oh. Mhm. Also es geht darum, dass, dass Daten von einem ähm, System von A nach B müssen. Mhm. So. Ähm, Problem dabei, auf dem Weg von A nach B gibt es mindestens fünf Firewalls. Zwei bei A und drei mhm. bei B. Mhm. Und dann hast du die äh, Firma Z, die diese Datenmigration machen soll. Problem ist, der Mitarbeiter von Firma Z ist oftmal nicht in der Lage genau zu sagen was braucht er denn eigentlich? Mhm. Also was muss von wo nach wo das ist ja immer die ne, wir als Firewaller ne, mhm. was müssen wir wissen was will ne, von nach mit welchem Protokoll und von nach beschreibt dann auch von baut die Verbindung nach auf
1: Die übliche Antwort ist ja häufig. TCP oder UDP, äh, beides.
0: Genau, beides. Und,
1: äh, ja, Richtung. in beide Richtungen.
0: Genau. Und äh, so war es jetzt in diesem Fall auch. Problem dabei ist, dass wir halt ähm, da auch noch ein VPN zwischen haben, Side to Side. Mhm. Und das ist dann auch nicht so any any auf beiden Seiten oder halt äh, äh, gro große Netze, sondern wir haben halt Hosts auf, auf beiden Seiten für die SAs mhm. Und wenn dem äh, Menschen von der Firma Z wieder auffällt, ach so, nee, äh, ich brauche auch noch den 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 Orbis Jive, ähm, dann heißt das wieder, okay, ich muss meinen Tunnel anpassen und der andere muss seinen Tunnel anpassen. Mhm. So. Ähm, das machst du halt auch nicht mal eben auf Zuruf, weil zumindest bei Firma A ist das ein Change. Mhm. Ja, das heißt, das musst du auch wieder ganz offiziell über einen Weg einkübeln, mhm. nur weil da ein Host vergessen wurde. Und was mich da so wahnsinnig aufregt, ist einfach, warum konnte man sich denn nicht direkt am Anfang mal an einen Tisch setzen und sagen, so, was haben wir denn eigentlich vor? A, ah, da müssen ja. Daten von A nach B. Okay, welche Systeme müssen denn da miteinander reden? Und vielleicht mhm. wäre dann auch noch aufgegangen, okay, wenn du da ähm, äh, Daten rumschifftest, ja, dann brauchst du vielleicht auch noch das und das und das und das. Mhm. Ne? Ähm, aber nein stattdessen Salami-Taktik. Ich meine, ich habe heute die letzten Policies nachgepflegt. Ich hoffe, das ist jetzt so. Der VPN-Tunnel auf meiner Seite ist geändert. Also bei B ist der jetzt geändert. Bei A muss der noch geändert werden. Mal gucken, was dann noch kommt. Also das Letzte, was ja kam, war, dass er halt eine Verbindung zu diesem, äh, zu diesem äh, Jive haben will. Also mhm. äh, Java Application Interfaces, mhm. äh, DLUS Orbis, Event API. Ich habe keine Ahnung, warum der dahin will. Es macht keinen Sinn.
1: Ja, du wirst ja jetzt eine Policy haben, wo du auch sehen kannst, ob er dann noch wirklich dahin geht.
0: Naja, irgendwas muss ja damit sein, sonst würde er das ja nicht wollen. Also, mhm. irgendwas muss ja nicht funktioniert haben.
2: Mhm.
0: Aber es macht, also, macht in meinen Augen halt überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe halt nicht, warum er dahin will. Weil, ne, mhm. wenn ich halt, ähm, also dumm daher gesagt, du hast ein Langzeitarchiv bei A und es gibt ein Langzeitarchiv bei B. Mhm. Und eigentlich musst du nur die, 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 die Daten von, von, von A nach B bringen und wenn es jetzt ganz dumm läuft, dann kopierst du im Zweifelsfall einfach die, die Bilddateien einfach nur von, von A nach B und gehst nachher in der Datenbank hier und sagst, ach übrigens, die Sachen, die du hier in deiner Datenbank bei A liegen hast, liegen jetzt bei B. Okay. Ja, natürlich kann man das auch noch aufwendiger machen, indem man halt Daikon Query Retrieve verwendet, nach dem Motto, du sagst dem Pax, hol dir die okay. Sachen doch mal ne, uh -huh. da und mach dann einen Cent nach da. Aber keine Ahnung, das macht er offenbar nicht. Also ich hoffe, dass wir jetzt alles zusammen haben, weil es gibt da ne, Not. Und ne, das zum Abschluss jetzt, bitte, 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 wenn ihr solche, also es kann ja ruhig komplex sein, das ist überhaupt keine Frage, aber bitte holt doch am Anfang mal alle beteiligten Personen an einen Tisch, mhm. ja, legt kurz da, was ihr vorhabt, mhm. ja, damit ihr auch ein Set an Leuten zusammen habt, die die diesen Fall kennen. Mhm. Weil ansonsten rennst du jedes Mal wieder dahin und sagst, ach so, also die waren da noch gar nicht. Ah, okay, dann muss ich sie mal kurz abholen zum Kontext. Wir haben vor. Und hm. mhm. das ist dann halt schon wieder nervig. Mhm.
1: Ja, wie so häufig.
0: Nur sprechende Menschen kann geholfen. Genau. In diesem Sinne.
1: Genug aufgeregt.
0: Ja, genug aufgeregt. Ähm, ich hatte letztens noch ein Briefchen hier im Büro gefunden, da hatte noch jemand Sticker gewollt, also wenn ihr Sticker haben möchtet vom Wartungsfenster, guckt mal in die Show Shownotes, da steht eine Adresse, da könnt ihr einen äh, an euch adressierten und frankierten Rückumschlag hinschicken und dann schmeißen wir in diesen Umschlag mal ein paar, paar Sticker rein mhm. und in den Show Shownotes findet ihr auch den Link zu unserer garantiert schwuppelfreien Telegram-Gruppe und äh, auch noch einen Link, wie ihr uns unterstützen könnt. Schaut mal rein. Also die Shownotes, ne, ich gebe mir da immer sehr viel Mühe, das zusammenzutragen. Ich hoffe, die liest auch wirklich einer. Und bewertet <lacht> uns mal bei den ganzen lustigen äh, Apps. Also bei Spotify, bei dieser bei Amazon, ich weiß nicht wo. Gebt uns fünf Sterne bei iTunes. Helft dabei, die frohe Kunde, dieses Podcast zu verbreiten. Sonst <lacht> gibt es irgendwann mal einen anderen Menschen, der sagt, guck mal hier, ne, Wartungsfenster, letzte Folge.
1: Genau. 29.03.2023. <lacht> <lacht> Sich bitterlich beschwert.
0: <lacht> genau. Gibt so, auch dieses Mem, ne? So, diese ganzen Forenbeiträge, wo dann irgendwann. Da, hat die, da Doch, da hatte ich heute auch noch einen. Unser lustiges ja. Ticketsystem. Wir haben uns ja mal gewundert, warum die Session-ID in der URL mhm, steht. -hmm. Und ähm, ich bin da jetzt auch drüber gestolpert. Und äh, ja, ich bin dann auch wieder über einen dieser, dieser Foreneinträge gestolpert, wo er sagte: Ja, ich habe das Problem auch, ich habe es gelöst. Und dann so: Wie? Wie?
1: Genau, Foreneintrag <lacht> <lacht> 2017. Ja, ich glaube,
0: es war 2016 oder so.
1: Ja, siehst du? Ähm, genau. genau. Was hast du gesehen?
0: Was hast du gemacht? Wie? Wie? verrate mir, wie du es gelöst hast.
1: <lacht> das wäre so schön. Ich habe es ja so mitdenken. gelöst.
0: Ich habe es ja hinbekommen. Du hast es ja gelöst. Genau. Zweimal Script Elias in der einer Apache-Conf, ist nicht gut. Okay.
1: <lacht> gut, in diesem Sinne, <lacht> habt
0: eine gute Zeit.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank gut fürs zuhören. zuhören, genau. Und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.